0: En onda Cero, de cero al infinito.
1: Paco de León.
2: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal... ...en este programa diferente para gente curiosa... ...en el que vamos a empezar hablando hoy de un equipo internacional... ...con participación del CSIC... ...que ha observado las primeras fases de una supernova... ...un tipo de estrella en explosión de hace nada más... ...y nada menos que 11.000 millones de años... ...cuando el universo era primitivo... ...bueno, era casi casi un bebé... ...nos lo va a contar José María Diego... ...que es investigador del Instituto de Física de Cantabria... ...y miembro del equipo que ha realizado este trabajo... ...y este descubrimiento... ...con Sonsore Sánchez Reyes, Hoy vamos a hablar, vamos a recordar la historia del emperador Trajano y en nuestra sección dedicada... A la Seguridad y Emergencias en Héroes sin Capa con David Ferrero. Vamos a hablar hoy de la emergencia social derivada de la situación actual y cómo los profesionales de Cruz Roja se están viendo obligados a atender a más de 100.000 personas que están o que han entrado ya en riesgo de pobreza. Una situación difícil y desde luego complicada. Por cierto, un equipo del Ministerio de Cultura y Deportes y del CSIC, dependiente de, del Ministerio de Ciencia e In Innovación, ha hallado un libro del siglo XVI único en el mundo en los fondos de la biblioteca Tomás Navarro Tomás. Nos va a dar todos los detalles Pilar Martínez, que es directora de la mencionada biblioteca. ¿Estamos más quemados de lo que parece? ¿Qué es el burnout? ¿A quién afecta? ¿Cuáles son sus síntomas y qué consecuencias puede tener? Se lo vamos a preguntar a Pedro César Martínez Morán, que es director del Máster de Recursos Humanos de, comillas, ICADE. Todo ello a lo largo de los próximos minutos con el comandante Nacho García en la realización técnica, pilotando la Enterprise de Honda Zero, y con nuestro invitado musical, que esta semana es el Grupo Toto.
3: Station. She's coming in 12 heavy flights. The moonlit wings reflect the stars that guide the towards salvation. I stopped an old man along the way, Hoping to find some old forgotten words or ancient melodies.
2: El equipo internacional con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha observado las primeras fases de una supernova. La instantánea que recoge tres momentos diferentes a las pocas horas de, de la explosión estelar corresponde a una estrella que tenía un tamaño 500 veces mayor que el Sol y que explosionó hace aproximadamente 11.000 millones de años cuando el Universo pues era, era aún primitivo Con 2.100 millones de años aproximadamente Esta imagen captada por el telescopio espacial Hubble De la ESA y de la NASA Se ha publicado en la revista Nature Voy a saludar ya a José María Diego Que es investigador del Instituto de Física de Cantabria Y miembro del equipo que ha llevado a cabo este trabajo Esta investigación José María, ¿qué tal? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches bueno, se trata, eh, según tengo entendido, de la primera vez que se observa con tanta precisión una supernova en, en sus primeras etapas, a, a esta distancia, ¿no? Sí,
4: se habían visto anteriormente, pero eran supernovas mucho más cercanas, pero a esta distancia nunca se había podido ver una, una supernova en sus primeras
2: etapas de la explosión. Uh -huh. eh, eh, no sé, para, para los investigadores, para los ¿Científicos estas eh, primeras imágenes, cómo han sido recibidas, que, que ha provocado en, en ustedes?
4: Bueno, lo primero sorpresa, porque no, no esperábamos eh, poder captar al menos, al menos una de las tres imágenes. Estimamos que, que corresponde a dos o tres horas después de la explosión. Uh -huh. Eso es, eh, es cuestión de suerte, básicamente. Entonces, bueno, pues nos, nos permite hacer estudios que no, no podríamos hacer de otra forma, ¿no? Porque esos primeros instantes tienen un tipo de información que es, que es muy valiosa. Uh
2: -huh. Bueno, hay, hay varias cosas eh, interesantes y, y curiosas, precisamente. Una de ellas es eh, ese, ese momento de, de, de una explosión estelar en el comienzo de la historia del universo, ¿no? Algo que tampoco es, es algo habitual.
4: Sí, bueno, se, se conocían ya supernovas a, a distancias similares, incluso hay alguna, o un par de ellas, un poco más lejanas, pero es otro aspecto, ¿no? Es es, eh, es otro aspecto que añade a la rareza de ese evento. Eso por un lado, y luego por otro lado, el hecho de que la vemos tres veces en la misma imagen, ¿no? Gracias a este efecto de, de efecto lente gravitatoria, uh -huh. lo cual, pues, bueno, nos da tres instantes en la, ...en la explosión un primer instante... ...unas horas después... Eh, ...y los otros dos instantes corresponderían... ...básicamente a un par de días después de la explosión. Uh
2: -huh. Háblenos si le parece un poco para los que... Eh, ...no somos profesionales como, como usted... ...¿qué es ese fenómeno... Eh, ...que llaman lente gravitacional?
4: Este es un, un efecto que ya predijo Einstein... ...hace, hace ya más de 100 años es simplemente eh, una curvatura del espacio alrededor de objetos muy masivos, en este caso objeto es de objetos masivos como las galaxias y la curva se, la, perdón la luz se curva en torno a estos objetos de la, de la misma forma que se curva la luz en una lente tradicional, por eso se llaman lentes uh -huh. eh, gravitatorias, uh -huh. y lo mismo que una lente tradicional eh, de estas estas lentes pueden producir más de una imagen de, de un objeto que esté por detrás. Yeah. En el caso particular de, de esta supernova la vemos tres veces, uh -huh. pero hay otros ejemplos en, en pues en, en la literatura donde el mismo objeto se puede llegar ver hasta doce veces.
2: Uh -huh. Pero tres es un número bastante habitual. es uh -huh. curioso es algo que Qué interesante. Bueno, me imagino que esto ayudará a la comunidad científica a saber más sobre la formación de, de estrellas y, y de galaxias, pero en el universo primitivo.
4: Sí, sí, sí. El, sobre todo gracias a este efecto de lente gravitatoria estamos encontrando no solo supernovas, sino otros objetos, también a distancias eh, pues comparables, ¿no? Mm. Pues podemos ver... En, galaxias que están muy, muy, muy lejanas las primeras galaxias, básicamente, y las vemos también amplificadas por este efecto de lente de gravitatoria. Sí. Entonces estamos combinando un telescopio natural, que es como el Hubble, perdón, un telescopio hecho por los humanos como es el Hubble, uh -huh. con un telescopio natural, que son estas, estas lentes de gravitatorias, y al final tenemos un, una especie de telescopio combinado que es mucho mayor, nos permite ver cosas que no no podríamos ver de otra forma y sí que estamos eh, obteniendo información bastante relevante sobre cómo se formaron estas primeras estrellas y galaxias uh -huh. eh, en los próximos años con, sobre todo con el nuevo telescopio espacial Webb uh -huh. eh, va a ser básicamente una revolución en este campo vamos
2: a aprender muchas, muchas cosas Ese es, es telescopio que además me imagino que les permitirá ver y, y estudiar estrellas todavía más lejanas, ¿no?
4: Sí, sí, ahora mismo hay un debate porque ha habido varios estudios que eh, básicamente postulan que se han visto galaxias muy, muy lejanas más, más alejadas de lo que esperábamos poder llegar a ver pero no está claro, es, es posible que haya un, un pequeño eh, efecto sistemático hay en, en cómo se, se están interpretando los datos uh -huh. pero yo creo que es cuestión de meses que eso esté resuelto esa, ese debate pero sí es cierto que, que estamos empezando a ver galaxias a distancias que no habíamos visto antes
5: uh -huh.
4: Uh -huh. corresponderían a cuando el universo tenía unos cientos de millones de años uh -huh. es básicamente las primeras galaxias que se formaron
2: bueno, dicen ustedes que es bastante raro que se pueda detectar una supernova en, en una etapa muy, muy temprana, ¿no? Eh, porque esa etapa a su vez explican que es muy corta. Claro, pero pues estamos hablando de cosas que aquí todo es un poco relativo. ¿Cuánto de corta es?
4: Bueno, una supernova normalmente, eh, bueno, una supernova es una, una estrella que en su fase final pues pues muere en una explosión, uh -huh. y estas explosiones suelen durar una, suelen durar unas semanas. Uh -huh. Cuando están cerca de nosotros, es relativamente fácil verlas porque son muy brillantes. Hay telescopios eh, robóticos que están básicamente explorando el cielo todas las noches, que descubren todo el cielo, pero solo pueden ver los objetos más brillantes. En ese caso, una supernova que esté cercana a nosotros, si explota ahora mismo, Dentro de una hora, uno de estos telescopios robóticos la habrá visto. Pero si son eh, supernovas muy distantes, estos telescopios robóticos no las pueden ver, porque son muy débiles. Entonces, la única forma de verlas es eh, con, con suerte. Simplemente, cuando estés apuntando tu telescopio espacial ahí, en esa posición, que es el único telescopio que las puede ver, tienes que tener la suerte de, de pillar una. Y tiene que es el presente que ha sucedido o unas horas antes de que estés observando o unos días antes. Uh -huh. Lo habitual es que la, la veas unos días después de que ha explotado, pero verla unas horas después es bastante... Eh, vamos, eh, a estas distancias es, es el único caso
2: que conocemos. Uh -huh. eh, Comenzamos antes, solo. ¿no? lo el telescopio Hubble que, que había logrado captar eh, en una sola imagen tres momentos únicos de, de la explosión de esta supernova a lo largo de diferentes fases que llegaron a la Tierra al, al mismo tiempo la, la pregunta es, ¿qué es lo que ven ustedes en esas, en esas tres imágenes en una?
4: Bueno, se si ven básicamente tres puntos
2: eh, uh -huh. eh, es pues como si viésemos
4: tres estrellas casi en línea recta, están separadas una distancia muy pequeña unas de las, de las otras. Entonces, lo que vemos realmente es, es tres puntos, pero tenemos información de colores, porque estamos observando esta imagen con distintos filtros, con distintos colores, y apreciamos una diferencia de color en esas imágenes. Uh -huh. En, en una supernova, al principio, esto es igual si es fácil de entenderlo, el momento más energético es al principio, ¿no? Es cuando más energía tiene la explosión. Sí. Y a medida que la explosión va, va avanzando, durante estas dos o tres semanas que dura la explosión, uh -huh. eh, tiene menos energía. En, en astrofísica básicamente decimos que se va enfriando el objeto uh
5: -huh.
4: y es realmente lo que sucede, ¿no? El, el espectro eh, o los colores... Eh, se van transformando de un objeto primeramente muy azul como sería un, un objeto muy caliente a un objeto que luego empieza a ser amarillo y luego al final es rojo ¿no? uh -huh.
5: entonces
4: vemos esa diferencia de colores vemos como una de las imágenes es muy muy azul y eso es lo que nos da una idea de cuando eh, a, qué, a qué momento corresponde momento de la explosión otra es más amarilla y la otra es más roja uh -huh. estamos viendo en unas, en unas simple imágenes Sí. Una simple imagen, estamos viendo estos tres puntos, que corresponden a tres momentos de la explosión. Uh
5: -huh. Porque
4: aunque nos lleguen los tres a la vez, eh, cada, cada uno de estos puntos tardó un, moment, un, un tiempo distinto en llegar a nosotros, uh -huh. porque han, han escogido tres trayectorias distintas uh -huh. para llegar hasta el telescopio. Uh -huh. Eh, es, es, es poca la información que tenemos pero es suficiente para extraer información sobre cómo fue esta
2: explosión Hablábamos antes de, bueno, robuste de la, lo que es esa lente gravitacional que en realidad funciona como, como una lente, ¿no? aumentando eh, uh -huh. la luz y, y según lo que he podido leer el, el cúmulo de galaxias trescientos 370 ha actuado también como si fuera una lente, ¿no?
4: Sí, la, la lente es, es principalmente el cúmulo, uh -huh. eh, lo más que, es que hay otra lente pequeñita, es como una deformación de la lente, que es una galaxia dentro de este cúmulo. Uh -huh. Entonces el, la lente en conjunto es la combinación de las dos, ¿no? la lente grande que sería el, el cúmulo de galaxias y una lente más pequeñita que sería esta galaxia dentro del cúmulo, uh -huh. eh, que es la que da un, un empujón final Uh -huh. eh, que es lo que nos ha permitido ver esta supernova. ¿no? La supernova la vemos muy cerca de esta galaxia que está dentro del cúmulo. Uh -huh. Estamos viendo el efecto combinado de las dos lentes. Yeah. Eh, pero es, es bastante habitual en nuestro campo ver, uh -huh. ver al menos galaxias que están deformadas o amplificadas por, por la combinación de un cúmulo de galaxias y una galaxia más pequeñita dentro del cúmulo. Uh -huh. Lo que no habíamos visto antes era ...una supernova en sus eh, momentos tan tempranos
2: como esta. Yeah. Eh, bueno, las eh, imágenes, imágenes ampliadas por, por esta lente... ...todo esto que estamos comentando... pues ...resulta que han tomado tres rutas diferentes. Y ¿Esto, esto cómo es y sobre todo por qué? ¿Por qué tres rutas? Eh,
4: es difícil explicarlo de palabra, pero lo voy a intentar. Mm. Eh, si, si vemos cómo funciona una lente tradicional que curva los rayos de luz, sí. por ejemplo eh, tenemos que imaginarnos un, un puntero láser, ¿no? Uh -huh. Que atraviesa un, un rayo láser eh, que atraviesa un, una lente normal. Entonces si lanzamos el rayo láser en dirección a la lente, cuando atraviesa la lente ese rayo láser se va a curvar y va a ir hacia el centro de la lente, por el otro lado. ¿Vale? Yeah. Eh, eso si lo, si lanzamos el rayo por un extremo de la lente Si vamos al extremo opuesto uh -huh. Vamos a ver que el rayo láser también se va a curvar Y va a ir también hacia el centro de la lente uh -huh. Entonces si ponemos una, una cámara fotográfica En el centro de esa lente eh, Vamos a ver eh, dos puntos del rayo láser yeah. uh -huh. eh, Uno que ha venido por cada uno de los extremos de la lente uh
5: -huh.
4: Eh, no sé si, si se entiende si lo estoy intentando explicar bueno, yo... Pero esto es básicamente una esto es algo que podéis podéis hacer el experimento con la base de una copa de vino uh
5: -huh.
4: o una copa de champán o sí. cualquiera de estas copas que tienen una base de cristal uh -huh. eh, pues como la de una copa de vino ¿no? Sí. si estáis por ejemplo en un restaurante disfrutando del vino y tal y os aburrís pues coger la serieta y ponéis un punto de... Escribís con un, con un bolígrafo un punto negro, la serieta. Yeah. Y luego vais moviendo la copa por encima del punto y en algún momento vais a ver que en vez de un punto de dos o tres. Mm.
5: Pues
4: el efecto que estamos eh, intentando escribir es exactamente el mismo. Mm -hmm. es esa, esa lente gravitatoria es capaz de curvar eh, curva todo el espacio alrededor de ella, mm -hmm. pero hay trayectorias que pueden resultar en que eh, rayos de luz que viajan por, por trayectorias distintas sí. lleguen a enfocarse en el mismo punto, que en este caso sería el telescopio. Mm. Eh, bueno. Sí, que... Es una buena manera de, de probar la claro,
2: copa claro. de, de vino no, yo, yo lo de la copa no lo he probado Pero mmm, me parece sencillo de hacer Y puede ayudarnos a entender Así que en cuanto tenga ocasión lo, lo haré Bueno, dice, dice usted que debido a que La luz tarda tiempos eh, distintos en viajar Por estos tres caminos La imagen captada por el Hubble Muestra esas, esos tres instantes de la explosión Pero lo hace en una sola imagen, ¿verdad? Sí, uh -huh.
4: sí, esto lo podéis. Eh, otra manera de visualizarlo, quizás,
2: es eh, imaginaros una
4: carrera: salen tres personas a la vez de la salida y cada una tiene que llegar a, a la meta, ¿no? Pero uh -huh. cada una escoge eh, tres caminos distintos. Por ejemplo, en el rally de Dakar, uh -huh. pues todos salen del mismo punto, pero llegan al final a la meta distintas, en distintos momentos. Claro. A pesar de que todos vayan a la misma velocidad, uh -huh. simplemente porque escogen trayectorias distintas. Uh -huh. Esto es, es eh, lo mismo, yeah. eh, con la diferencia de que, que siempre está llegando luz, ¿no? Entonces, uh -huh. yeah. eh, aunque lleguen, aunque digamos que lleguen a momentos, en momentos que lleguen todos a la vez y han salido en momentos distintos, uh
5: -huh.
4: eh, la luz sigue continuamente llegando. Entonces estamos eh, realmente viendo tres instantes del mismo objeto.
2: Bueno, y quizá lo, lo más curioso, o una de las cosas que a mí más me han llamado la atención, es que eh, entre esos tres instantes, uno de ellos corresponde precisamente a, a solo unas horas después de la explosión.
4: Sí, sí, eso es un poco técnico lo que va a decir.
5: Hmm.
4: Pero es, ese es un momento muy interesante, porque corresponde a una, una etapa hmm. donde la supernova básicamente... Eh, que las supernovas eh, es, son explosiones que es básicamente una estrella que rebota sobre, sobre sí misma. Uh -huh. pues la estrella empieza a, a caer sobre sí misma a gran velocidad y llega un momento en el que rebota, ¿no? Entonces ahí es donde empieza esa explosión. Uh -huh. Y eso produce un, un shock uh -huh. parecido a, al que produciría la onda de choque de un avión supersónico.
5: Uh -huh.
4: Eso es lo que pensamos que estamos viendo en ese primer instante. Uh -huh. Estamos viendo los efectos de ese primer shock. Uh -huh. Y es, eso sí que es bastante inhabitual Y si no, si no hubiera sido por eso, yo creo que no hubiésemos uh -huh. eh, publicado este artículo en, en Nature. Es, es la parte de, de la observación que lo hace tremendamente especial. El, uh -huh. el, el captar el momento de ese shock. Uh -huh. Donde la, la la velocidad de la estrella al rebotar... Uh -huh que es básicamente eh, supersónica, ¿no?, en, mm. en,
2: en el contexto de la estrella. Bueno, además el telescopio ha captado los cambios de temperatura de la supernova que se observan con la variación en, en, en su color. ¿A qué se deben estos cambios de temperatura?
4: Sí, los cambios de temperatura son lo que, lo que mencionaba antes. Es, lo podemos ver como un, un cambio en la energía, eh, de la supernova es, es como una explosión eh, ordinaria los primeros momentos de la explosión son más violentos que los últimos ¿no? eh, esto por ejemplo yo cuando era pequeño teníamos una cocina de estas económicas en casa uh -huh. a mí me gustaba poner un, un hierro dentro del fuego ¿no? y cuando lo sacabas veías que el hierro era eh, si, si se calentaba mucho que tenía un aspecto azulado, y luego a medida que se iba enfriando, iba cambiando de color. Uh -huh. O pasaba a un color más amarillento y luego al final era más rojizo ¿no? o naranjado. Sí. Pues esto es igual. Los primeros instantes de la explosión son muy, muy energéticos, y eso corresponde a una temperatura eh, más alta, que suele ser el, el color azul.
5: Uh
4: -huh. y a medida que la explosión va avanzando, la, la esfera o la bola de la explosión se va haciendo más grande porque sí. es una explosión y, y esto se está haciendo más grande esa bola uh
5: -huh.
4: y la temperatura va bajando. Entonces pasa del azul al amarillo y luego al rojo. Uh
5: -huh. Entonces
4: esos son los tres instantes que vemos, que vemos esa variación en temperatura que nos da información sobre cómo ha ido uh, progresando la explosión, uh -huh. a qué ritmo y con qué energía.
2: Bueno, esa estrella eh, ro roja supergigante poseía, eh, lo comentábamos al principio, un tamaño 500 veces mayor eh, al del Sol, eh, que es una cifra realmente espectacular. ¿Suelen, suelen ser tan grandes estas estrellas o, o esto es una excepción?
4: Sí, las estrellas antes de morir se suelen hinchar, y se hmm. suelen hacer bastante grandes. Yeah. Eh, nuestro propio Sol cuando llegue a sus últimas etapas de la vida, pues va a ser eh, casi tan grande ¿no? como esa estrella, va a ser tan grande que va a engullir a, a la Tierra, si ya no, si si no existen. Uh -huh. eh, pero sí, es, es bastante habitual que estas, estas estrellas tan grandes, cuando están a punto de morir, eh, antes de esa explosión, son muy, muy grandes en tamaño, en volumen. Uh -huh. Quizás no tanto en masa, pues uh -huh. igual la estrella que pues 10 o 15 veces
2: la masa del sol sí pero en volumen era mucho mayor uh -huh. Bueno Yo creo que muy interesante todo, todo esto que nos ha explicado José María Diego, investigador del Instituto de Física de Cantabria y miembro del equipo que ha llevado a cabo este hallazgo y esta investigación José María, muchas gracias por habernos atendido y enhorabuena por el trabajo que, que realizan Vale, muchas gracias a vosotros Hasta luego Llegamos al momento en que cada semana damos un paseo por la historia con nuestra colaboradora Sonsoles Sánchez Reyes ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches
1: Muy buenas noches Paco
2: Y hoy has decidido que estos minutos de radio estén dedicados a un gran personaje de la antigua Roma
1: Trajano que fue el primer emperador del imperio romano nacido en la Bética la provincia romana que comprendía la mayor parte de la actual Andalucía gran militar ...llevó el imperio a su periodo de máxima expansión territorial... ...tal fue su éxito que a todos los emperadores que le sucedieron... ...se les deseaba al iniciar su gobierno que fueran... ...más afortunados que Augusto y mejores que Trajano... ...Marco Ulpio Trajano fue el emperador militar por excelencia... ...primer emperador de origen provincial... ...nació el 18 de septiembre del año 53... ...en la ciudad de Itálica... Hoy terminó municipal de Santiponce, cerca de Sevilla, en la Bética, llamada Turdetania, antes de la conquista romana. Los Ulpios eran una familia influyente, gracias a su padre, Marco Ulpio Trajano el Viejo, que la elevó al rango patricio. El linaje de los Trai se integró en Itálica poco después de la fundación de la ciudad por los romanos, en el 205 a.C., Trajano, el joven, hizo carrera en el ejército. Al inicio del reinado de Domiciano fue investido pretor. Cuando en el año 88 fue sofocada la rebelión del gobernador de Germania Superior, Lucio Antonio Saturnino, para usurpar el trono a Domiciano, los fieles al emperador fueron recompensados y Trajano accedió al consulado en el año 91.
6: La tiranía del emperador se agravó en los años siguientes y el descontento popular acabó en su asesinato el 18 de septiembre del año 96. El Senado eligió sucesor a Marco Cocello Nerva, un anciano senador con una carrera política ejemplar, pero poco apoyo del ejército. Debido a su frágil salud, urgía encontrarle sucesor. Trajano resultaba ideal por su autoridad dentro del ejército. Nerva lo adoptó inaugurando una tradición que seguirían los tres emperadores siguientes, Trajano, Adriano y Antonino Pío, que no legarían el poder a un hijo, sino al más capacitado, pues no tuvieron hijos legítimos varones o estos murieron. En octubre del año 97, Trajano, estando en Germania, de la que era gobernador, recibió la noticia de que había sido adoptado por el emperador, al que probablemente ni conocían persona. El 27 de enero del año 98 moría en Roma el emperador Nerva, tras reinar poco más de un año. Su pariente, Publio Helio Adriano, llevó a Trajano la noticia de que había sido proclamado nuevo emperador. Trajano tenía 44 años y gran experiencia como gobernante en las provincias y en el ejército. No fue hasta un año después de ser proclamado emperador que abandonó los campamentos legionarios en el Danubio, donde había reorganizado la defensa de las fronteras. ...y fue a Roma para asumir el gobierno del imperio... ...dijo al prefecto del pretorio... ...toma esta espada y si gobierno bien, úsala por mí... ...y si no, en mi contra.
2: Trajano era prudente, se preocupaba por el bien del pueblo... ...y cumplía con los valores romanos... ...revocó muchas órdenes de Domiciano... ...amnistió a quienes éste había condenado a la cárcel o al exilio... ...devolvió propiedades confiscadas distribuyó generosas sumas entre los ciudadanos... y retornó al Senado su capacidad de decisión. Cualquiera podía acudir a él para pedirle justicia... y resolvía personalmente.
1: Demostró tolerancia hacia las minorías... siempre que no interfirieran en el funcionamiento del Estado... interrumpiendo la persecución a los cristianos... y permitiendo su culto privado y sin proselitismo. Castigaba cualquier desafío a la autoridad de Roma... ...y aplastó las rebeliones judías en las provincias orientales. Fijó su objetivo en un pueblo bárbaro, los Dacios, que en el año 87 había aniquilado una legión... ...y forzado al emperador Domiciano a un humillante pacto por el que debían pagarles un cuantioso subsidio anual... Dacia era un reino limítrofe en los montes Cárpatos, las actuales Rumanía y Moldavia, aliado de Roma desde época de Augusto. Los dacios cobraban del imperio en concepto de protección. Sin embargo, a partir del año 85, el rey dacio de Cébalo condujo escaramuzas contra territorio romano. Los dacios carecían de escritura. Todo cuanto sabemos de ellos pasa por las fuentes romanas. ...eran hábiles metalúrgicos... ...extraían y fundían hierro y lavaban oro... ...y creaban joyas y armas... Tusa era la capital dacia... ...sus ruinas yacen en los montes de la Rumanía Central... ...en tiempos de Trajano... ...los 1.600 kilómetros que la separaban de Roma... ...suponían un mes de viaje... ...Trajano conformó uno de los mayores ejércitos romanos... ...con 14 legiones completas y unidades menores... ...unos 150.000 soldados... ...las guerras dacias se desarrollaron en dos periodos... ...el primero tuvo lugar entre los años 101 y 102... ...hasta la derrota y transformación de Dacia... ...en un estado tributario... ...que conservaba su autonomía a cambio... ...de un pago anual... ...y juramento de fidelidad a Roma... ...Trajano reunió 12 legiones... ...a orillas del Danubio en Imenasium... ...al este de Belgrado... Tras cruzar el río por un puente de barcas, las legiones se adentraron en Dacia, ignorando el mensaje que Trajano recibió de las tribus danubianas aliadas de Roma, aconsejando que se retirara y que respetara la paz firmada por Domiciano. La cruenta batalla provocó muchas bajas romanas. Trajano hizo girón y sus vestiduras para fabricar vendas para los heridos, pero finalmente Decébalo se rindió. El emperador firmó la paz en el año 102, dejó allí una guarnición y mandó erigir un altar sobre el que realizar anualmente sacrificios en memoria de los caídos.
6: Pero de Cébalo pronto contravino lo acordado. Expulsó a las guarniciones romanas, se apoderó de ciudades y saqueó colonias romanas a lo largo del Danubio. Por ello Trajano invadió de nuevo Dacia en el año 105 cruzó el Danubio por un gigantesco puente de piedra, un alarde de ingeniería militar romana. A comienzo del verano de 106, tomaron la capital, Sarmicegetusa. De Cébalo huyó, pero uno de los escuadrones romanos, al mando de Tiberio, Claudio Máximo, dio con él. Viendo que los romanos llegaban, el rey se suicidó degollándose con la afilada y larga espada curva de los dacios. Claudio Máximo le cortó la cabeza y se la llevó a Trajano. Dacia se convirtió por fin en provincia romana. Los romanos encontraron el tesoro de Decebalo cerca del palacio de Sarmizegetusa gracias a la revelación de un tal Bicilis. Decebalo había ordenado a sus esclavos desviar el curso del río Sargetia y excavar en su lecho seco para esconder los tesoros, devolviendo después el agua a su cauce. El fabuloso botín y las minas de oro dacias aliviaron el ruinoso estado de las arcas de una fértil provincia. La victoria contra Dacia inauguró la centuria dorada de los sucesores de Trajano, los Antoninos. Esta conquista fue la empresa militar más importante de Trajano, el hito de sus 19 años al frente del imperio. El tesoro del rey y las minas de oro de los Cárpatos le permitieron financiar un ambicioso programa de obra pública en Roma que cambió la ciudad y aumentó enormemente su popularidad. Acondicionó infraestructuras anticuadas como el puerto de Ostia, la vía Apia y el alcantarillado. Y costeó termas sobre las ruinas de la Domus Aurea de Nerón y el célebre Foro de Trajano, único en el mundo. Una gran plaza columnada de una escala nunca vista, diseñada por Apolodoro de Damasco, con dos bibliotecas, un enorme edificio público conocido como Basílica Ulpia y posiblemente un templo. En el centro de la plaza estaba erigida la columna de Trajano... ...para perpetuar sus gestas en Dacia... ...descritas en los relieves que la recubren en espiral. Se accedía por una escalera de caracol de 185 peldaños... ...al mirador de la parte superior... ...donde se colocó primero la figura de un águila... ...y luego una estatua de bronce de Trajano.
2: La columna de 38 metros de altura... ...fue inaugurada el 12 de mayo del 113. Se compone de 18 bloques de mármol de Carrara... Ascendiendo en espiral en torno a ella, se despliega un relato de las campañas dacias en unos 200 metros que dan 23 veces la vuelta a la columna, con 155 escenas y 2.662 figuras. El emperador es el héroe y aparece 58 veces. Es difícil distinguir en lo alto los erosionados bajo relieves de las primeras secuencias. El final del rey de la Dacia está esculpido en la columna Arrodillado al pie de un roble Se traspasa el cuello con un cuchillo largo y curvo
1: La columna sobrevivió a la caída de Roma Durante siglos se ha interpretado como una historia visual de las guerras Aunque puede que sea propaganda Los arqueólogos examinaron las escenas para obtener información Sobre los uniformes, armas y tácticas del ejército romano en 1588, el Papa Sixto V sustituyó la estatua de Trajano por una de San Pedro. La columna se convirtió en un sitio turístico. Goethe subió los escalones interiores en 1787 para disfrutar de unas vistas incomparables. En el siglo XVI hicieron vaciados en yeso de las escenas y esos moldes conservan detalles desaparecidos hoy por la contaminación. La columna presenta a los romanos como fuerza civilizadora, no destructiva. No se ve ningún soldado romano muerto. Los dacios se convirtieron en tema favorito de los escultores romanos. El foro de Trajano alberga decenas de estatuas de guerreros dacios. Las guerras dacias consolidaron el poder de Trajano. A su regreso a Roma, el emperador organizó una espectacular ceremonia triunfal, su sobrino, Adriano, futuro emperador, repartió monedas con imágenes de enemigos derrotados y la leyenda Dacia conquistada. En los espectáculos, que celebraron la victoria durante 123 jornadas, se sacrificaron 11.000 animales. Se construyó un lago artificial para una batalla naval, en la que durante seis días participaron más de 120 barcos.
2: Dacia quedó devastada tras las dos guerras, con decenas de miles de muertos. Los supervivientes, en su mayoría, fueron vendidos como esclavos. Trajano hizo 500.000 prisioneros, de los que 10.000 fueron llevados a Roma a combatir en los juegos de gladiadores de conmemoración de la gesta. Trajano
6: llevó el imperio romano a su mayor expansión territorial amplió las fronteras en oriente anexionando el reino nabateo en el año 107 hasta entonces cliente de Roma. Esto le reportó gran apoyo en el ejército, pues nuevas conquistas suponían nuevas tierras a repartir entre colonos romanos. Siguió una época de paz en la que mejoró la administración del imperio. Trajano promulgó leyes para proteger a los pequeños propietarios frente a los latifundistas, agilizó el funcionamiento de la justicia y la administración, Creó un fondo público para préstamos y la Institutio Alimentaria, un programa de alimentos y educación para niños desfavorecidos y huérfanos de guerra. En el año 113 tuvo lugar la última aventura de Trajano, la Campaña Pártica. El Imperio Parto era el mayor rival de Roma desde Julio César. El rey parto, Osroes I., Trató de extenderse hasta Armenia y Trajano se propuso frenarle. Logró recuperar el control de Armenia y extenderlo hasta Siria y Mesopotamia, llegando hasta la simbólica ciudad de Susa, una de las antiguas capitales persas. Osroes fue depuesto y en su lugar colocó a Partamaspates, un rey títere. En el año 116 el emperador enfermó en una segunda campaña contra las guerrillas de Cilicia, Asia Menor, y decidió regresar a Roma. Pero no llegó. La madrugada del 9 de agosto del 117 murió en la ciudad de Selinunte, en Asia Menor, bautizada como Trajanópolis en su honor.
1: Trajano adoptó como hijo a Publio Helio Adriano, su único pariente con experiencia política y militar para sucederle como emperador, que probablemente también había nacido en Itálica. El legado de Trajano le permitió un reinado próspero. ...su cuerpo hizo una última entrada triunfal en la ciudad... ...y sus cenizas, escoltadas por el Senado y sus tropas... ...se depositaron en una urna... ...a los pies de la columna trajana... ...prueba de la estima que despertaba... ...es que para colocar la urna... ...derogaron la norma que prohibía enterramientos... ...dentro de los muros de la ciudad... ...vigente desde el nacimiento de Roma... ...el Senado había concedido a Trajano... ...en el año 114... ...el título Optimus Princeps... ...príncipe perfecto... ...en el Renacimiento... ...Dante Alighieri... ...lo colocó en el cielo en la Divina Comedia... ...honor que dio a muy pocos paganos...
2: Bueno, pues esta es la historia de Marco Ulpio Trajano, el emperador y además también excelente militar de aquella antigua Roma que hoy nos ha traído Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias Sonsoles y hasta la próxima semana.
7: Gracias
1: a ti Paco, un abrazo y hasta la próxima semana.
7: De cero al infinito.
2: Llegamos a los minutos que cada semana dedicamos a la seguridad y emergencias con nuestro experto David Ferrero, que hoy nos va a hablar de la emergencia social derivada de la situación actual y cómo los profesionales de Cruz Roja se están viendo obligados a atender a más de 100.000 personas que ya están en riesgo de pobreza. David, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola Paco, como siempre, muy buenas madrugadas encantado de estar aquí en este De Cero al Infinito una semana más para seguir hablando de, de emergencias, para seguir hablando de seguridad, para seguir hablando de salud, pero hoy desde un prisma diferente, porque hoy queremos enfocarnos en, en algo que no hemos tratado mucho en, en esta sección, pero que es muy importante y que son las emergencias sociales. Emergencias sociales como la que estamos viviendo en España en algunos eh, lugares, eh, que está afectando a muchos ciudadanos y que quizás no se ha hablado mucho de ello, pero que es una realidad que afecta a, a miles de, de familias, a miles de, de hogares en, en toda España. España, y, y es que fíjate, eh, hace, hace 12 meses, hace, hace un año, eh, bueno, pues eh, eh, tenemos una diferencia sustancial en todos los hogares. Y es que el carro de la compra, que, que en 2021 pues, teníamos un. No, todos, eh, pues, destinamos eh, un, un dinero, como no puede ser de otra, de otra manera, para poder comer, eh, a lo largo de todo este año. Eh, cuesta eh, casi mil euros más ¿no? Que, que en 2021 es decir, eh, pues más de 800 euros que las familias tienen que destinar para poder comer ¿Y esto a qué se debe sobre todo? Bueno, pues eh, a la guerra en Ucrania que ya lo sabemos pero también aquellos coletazos de la pandemia que todavía no hemos superado del todo aunque, aunque es verdad que ya hemos vuelto a una cierta normalidad pero a nivel económico seguimos arrastrando muchos problemas económicos eh, y luego también, eh, también también eh, decir pues, que, que a todo esto se suma el precio de la electricidad, que continúa disparado, eh, el de los combustibles, que es verdad que bueno, pues se ha estabilizado pero sigue siendo muy elevado, y todo esto pone en riesgo a familias eh, que quizás hace un año no eran tan vulnerables como son ahora. bueno Para dar respuesta a esta emergencia social, desde Cruz Roja han puesto en marcha un plan integral eh, para poder ayudar a miles, como digo, miles de, de, de personas y a miles de, de familias en toda España Para conocerlo un poquito más, contamos esta noche con Sandrín Dacuña Que es técnica del área de salud de Cruz Roja eh, ¿Qué tal Sandrín? Buenas noches y bienvenida Hola, buenas noches, eh, cuenta... muchas gracias Nada, Gracias a, a, a ti por atendernos y, y cuéntanos un poco en qué consiste este, este plan Cruz Roja, que si no, no tengo mal entendido es Cruz Roja Reacciona, ¿verdad?
7: Exacto. Eh, reaccionar exactamente en el sentido de reaccionar en relación a, a, es, a todo lo que tú has dicho, a la crisis de la inflación, aumento de los precios, a la crisis también de cambio climático, que también la, la vivimos. Entonces, desde Curroja, que llevamos los últimos dos años trabajando un otro plan que le llamábamos Plan Responde, que era una forma de responder a la crisis sanitaria de la COVID, la hemos transformado ahora eh, en la continuidad eh, cómo el plan reacciona también para responder a esta crisis. Desde el inicio del año hemos identificado un aumento de 30% de las personas que acuden a Corroja pidiendo ayuda, acerca más o menos de 90.000 personas más de las que atendemos. Eh, y lo que hemos eh, querido hacer pues, en, en términos generales es apoyarles eh, de forma... Eh, con lo los, lo, lo más básico que, que puedan necesitar, pues todas las necesidades que tengan a nivel... Eh... De pagar las de pagar las cuentas, poder pagar la, la compra, eh, que suelen ser, pues, de todo que hemos destinado, 25.000, eh, 8, 8 millones para mil 25, 25 hogares en 12 meses. Este es el, el inicio del plan Reacciona. Eh, la idea es atender a distintos colectivos, porque distintas personas se acercan eh, para pedirnos ayuda. Hay... ...el perfil también de las personas que estamos atendiendo... ...son un poco diferentes de lo que eran antes... ...y como yo decía... Eh parte de este o, o totalmente pensado para eh, las necesidades básicas, como puede ser eh, los gastos de escolares, la vivienda, el transporte y, obviamente, la alimentación. En este caso, pues un 65% de este, este fondo del plan Reacciona eh, va destinado a alimentación.
8: Uh -huh. eh, comentabas que, que habéis recibido en este año más de 100.000 demandas ¿no? de ayuda. Eh, sí, 90,000
7: 90. iba creciendo, 90,000 y creciendo desde el inicio de año.
8: Sí. Más de lo que habíais ya de lo que ya de las de las personas a las que ya atendíais. ¿Cuál es el perfil eh, de los demandantes exacto. de esta ayuda?
7: Pues suelen ser eh, famili familias con, con, mucho, con muchos niños, son hogares donde viven varias personas. También existen familias monomarentales y monoparentales. Eh, cada vez también se está acercando personas, sin eh, hijos, eh, parejas sin hijos, eh, colectivos jóvenes, eh, mujeres, pues eh, mucho esta, esta cuestión de, de familias parentales eh, probablemente es la situación que más, que más estamos eh, identificando.
8: Uh -huh. No sé si tenéis algunos puntos localizados donde eh, esta ayuda sea más necesaria que en otros.
7: Eh, estas familias han sido identificadas, estos 25.000 25 mil hogares eh, han sido identificados por toda a nivel nacional. O sea, no depende de pues, la, la cantidad de, de comunidad a comunidad de, de familias que han sido identificadas, pero está eh, a todo nivel uh
8: -huh. nacional. Me imagino que si Cruz Roja ha puesto en marcha este plan eh, a corto plazo es porque no ve que vaya a haber una mejora de la situación.
7: Eh, este, este, este plan inicia de esta, de esta manera, pero con intención de dar continuidad. Por ejemplo, eh, tentamos siempre cuando hacemos este tipo de, de ayuda que, que lo que realmente queremos es que la persona no tenga que seguir dependiendo de, de esta ayuda y que su situación realmente ha podido, ha podido mejorar en este caso pues eh, cree, 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 queremos hacer un, un llamamiento porque realmente tenemos en cuenta de que a lo mejor no va a ser suficiente y que vamos a tener que seguir apoyando a estas familias que ya tenemos identificadas y muchas más que pueden eh, venir a acudir a nosotros, estamos pensando en el el futuro y ¿no? la sostenibilidad de este, de, este, de este proyecto, exactamente por de este plan, eh, macro plan, porque vemos que realmente vamos a, ne a necesitar seguir colaborando. Eh, relativamente, por ejemplo, a, a alimentación, lo que estamos eh, facilitando son unas tarjetas monedero para que las personas puedan acudir a un supermercado de una forma completamente normal como otra persona cualquiera y lo que apoyamos también es que en esta, en esta entrega en este suministro eh, podamos también eh, apoyar con conocimiento y con información eh, relacionada con la alimentación que lo tenemos a partir de otro programa que llevamos un año más o menos desarrollando que es eh, alimentación consciente, uh -huh. entonces eh, ayudamos una vez que tal como has dicho uno de los grandes problemas es esta inflación que identificamos en el carrito de la compra, pues que podamos ayudar a las personas a comprar eh, estas nuestras familias y también a la población general con consejos de cómo pueden comprar de una forma eh, a ahorrar y, y, de, y que por, no por eso sea menos saludable esa compra y, y la alimentación que hagan.
8: Uh -huh. Es decir, que no solamente esta ayuda directa, sino también la, el asesoramiento, ¿no? Y la formación que al final eso es, es, es tan importante. Es.
7: Eso es educación, educación alimentaria. Queremos, eh, no solo dar, dar la, la, esta ayuda, pero queremos realmente que, que las personas puedan eh, aprovechar el máximo la ayuda, con máximo de rentabilidad, pues eh, enseñándole pequeños trucos a la hora de, de comprar para que, que tanto eh, esa tarjeta pueda, pueda durar más tiempo, ¿no? Y también para que puedan comprar alimentos que puedan hacer con que tengan una alimentación completa y variada porque sabemos muchas veces estas situaciones de, de crisis hace, nos hacen tener comportamientos a nivel alimentar no tan saludables. Entonces, pues, eh, podemos apoyar en ese sentido dejando esta idea de que eh, se puede comer económico pero también se puede eh, comer saludable que económico no va va de la mano muchas veces de, de saludable y de lo que hoy en día también escuchamos muchísimo que es alimentación sostenible entonces uh -huh. eh, la idea es, es estos estos conceptos hacer parte de, de apoyar a estas familias igual que apoyamos con eh, conocimiento de ahorro energético por ejemplo entonces ahí todas, estas familias son a, a apoyadas en, a, varios, a varios niveles obviamente que esto es para eh, el, este apoyo inicial es para que puedan seguir adelante pero si en el caso de alguna familia que haya perdido, por ejemplo, su empleo, eh, podemos también apoyarla a partir del plan de empleo que tenemos en Cruz Roja. Entonces vemos eh, la persona que atendemos, las, las familias que atendemos de una forma holística e intentamos realmente que puedan salir de esa situación el, cuanto antes posible.
8: ¿Y cómo pueden acceder estas personas a la, a, al plan Cruz Roja Reacciona?
7: es pues una persona que, que se identifique que está pasando este tipo de, de necesidad, pues puede acudir a su Curroja local, su Asamblea local, y ahí pues, le van a hacer desde Curroja van a hacer una valoración, que es así que hacemos a todas las personas que se acercan a nosotras, eh, hacemos una valoración de su situación y eh, damos la ayuda que, que podamos en ese sentido.
8: Uh -huh. pues, pues, lo que nos pida. pues Sandrina Dacuña, muchísimas gracias por explicarnos este plan Cruz Roja Reacciona y por la labor que hace la organización ante esta emergencia social que está afectando a tantas y tantas familias vulnerables en, en España Sandrina Muchísima Dacuña, gracias. técnica del área de salud de Cruz Roja, gracias
7: Gracias, gracias a vosotros
2: Llegamos justo a la mitad de nuestro programa. Hacemos una pausa para la información nacional e internacional y de inmediato seguiremos en una segunda hora en la que nos esperan muchos asuntos interesantes. De cero al infinito.
9: ¿Qué tal? Buenos días. El presidente de Twitter, Elon Musk, ha convocado una votación a través de la red social para devolverle la cuenta de Twitter al expresidente Donald Trump, que se le canceló la cuenta por difundir bulos tras el asalto al Capitolio. Más de tres millones de personas ya han participado en esta votación. El resultado de esta votación se conocerá seguramente en los próximos días. La voz del pueblo, la voz de Dios, decidirá si finalmente se le restituye la cuenta a Trump, que además es noticia porque el fiscal general de Estados Unidos ha designado un fiscal especial para investigar la aparición de documentos clasificados en el domicilio del expresidente. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
10: Donald Trump se enfrenta a un nuevo consejero especial que deberá decidir si cometió delito alguno al llevarse miles de documentos del gobierno a su casa de Florida al final de su mandato y por su participación en la trama para impedir la transferencia de poder y la toma del Capitolio en enero del pasado año por una horda armada de sus seguidores. El fiscal general Merrick Garland reconoció ayer que la decisión de Trump de presentarse a la reelección ha influido en su selección del antiguo fiscal Jack Smith para que se encargue de las investigaciones. Such an appointment. Un nombramiento de este tipo demuestra el compromiso de este Ministerio por la independencia y la responsabilidad en asuntos tan importantes y también permite a los fiscales y a los agentes continuar su trabajo sin demora y tomar decisiones basadas únicamente en los hechos y en la ley. El expresidente reaccionó alegando que es una víctima de la persecución política de Joe Biden que tiene miedo a perder las elecciones presidenciales del 2024.
9: En nuestro país, el ministro del Interior, Grande Marlasca, tendrá que explicar la tragedia en Melilla en el Congreso. Comparecerá el día 30. Además, el ministro mostrará las imágenes del salto masivo a la valla del pasado mes de junio en el que fallecieron 23 migrantes. El PSOE y el Partido Popular han unido sus votos para rechazar la petición de comisión de investigación, petición que habían hecho grupos Comunidades Podemos o el PNV. Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijó dice que no quiere erosionar más al gobierno, pero si no convence sus explicaciones no descarta hacerlo.
11: Nosotros no vamos a erosionar aún más al gobierno de lo que está. Nosotros vamos a pedir explicaciones al ministro de Interior. Si se acredita que el ministro de Interior no ha mentido, pues nos daremos por satisfechos. Y en el caso de que se acredite la falsedad del ministro en cuanto a lo que ha ocurrido en suelo español, en la valla de Melilla, automáticamente procederemos en consecuencia.
9: El Partido Socialista amplía su ventaja con el Partido Popular, según la última encuesta del CIS, los populares bajan un punto y medio, también baja Unidas Podemos medio punto, mientras que Vox recupera y obtendría el 10% de los votos. Según este sondeo, el 40% de los encuestados considera que el Partido Popular ha sido el responsable de la parálisis en el Consejo General del Poder Judicial. La vicesecretaria del PSOE, María Jesús Montero, cree que esta encuesta avala las medidas del Gobierno. Da un espaldarazo a esas políticas
1: que se vienen desarrollando de redistribución de la carga con motivo de esta crisis económica Poner el acento en las personas y en todas las preocupaciones que tienen las familias, en contraste, se consolida que el señor Feijó es un líder fallido. Las políticas del Partido Popular van perdiendo capacidad e influencia que no aciertan en saber exactamente cuáles son las necesidades que tienen los
9: ciudadanos. El precio de la luz cae este, de, este sábado más de un 51% y el precio del megavatio se va a situar en los 56 euros. Es el precio más bajo de los últimos 17 meses, desde el pasado junio del 2021. Y sepan también que Elizabeth Holmes, emprendedora estrella de Silicon Valley, ha sido condenada a 11 años de cárcel por haber defraudado a los inversores de su compañía. Aseguró que había desarrollado un sistema revolucionario de sangre que finalmente fue un engaño para pacientes y para inversores. En tenis hoy se disputan las semifinales de la Copa de Maestros. Djokovic se enfrenta al americano Taylor Fritz y el noruego Ruth se medirá al ruso Rublev. Y en fútbol en la selección española se concentra en Doha, nuevo día de entrenamientos. Hoy llegará la concentración en lateral azulgrana Valde después de que ayer se confirmó la baja por lesión de Gaya. El seleccionador Luis Enrique confirmaba la noticia y señalaba que ayer fue uno de los peores momentos de esta preparación para el Mundial.
8: Hoy ha sido el peor día claramente de, de esta concentración,
4: hoy le he tenido que decir a un jugador como José gallá que, bueno, que tenía que abandonar la, la concentración debido a su lesión, que es una lesión eh, no demasiado grave, pero que con la inmediatez de los partidos y del Mundial bueno, implica tener que tomar muchos riesgos y desgraciadamente para él y también para mí a nivel personal siempre es difícil decirle a un jugador este tipo de noticias.
9: Nueva cita con la información a las 6 de la mañana y en onda cero.es.
6: Síguenos por internet en onda cero.es.
12: La marea solidaria de Ponlefreno vuelve a las calles de Madrid. El próximo 20 de noviembre tienes algo realmente importante por lo que correr. Porque en la carrera Ponle Freno, la carrera de A3 Media por la Seguridad Vial de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres, la recaudación íntegra se destina a ayudar a víctimas de accidentes de tráfico. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual. Inscríbete ya en ponlefreno.com Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la Seguridad Vial.
6: Este sábado todo el deporte te espera en Radio Estadio. Desde las 4 de la tarde, con la mirada ya puesta en Qatar, para contarte con nuestros enviados especiales todos los detalles de la concentración de España a cuatro días del debut mundialista. Sin perder de vista la última hora del resto de selecciones y los últimos preparativos del partido inaugural. Además, como la Liga de Segunda no para, estaremos en los estadios con fútbol de plata, la Liga ACB de baloncesto y en los entrenamientos del Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi. Este sábado, desde las 4 de la tarde, Radio Estadio ya está en Qatar. Vive las horas previas al inicio del mundial con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero,
9: tu radio.
12: La marea solidaria de Ponle Freno vuelve a las calles de Madrid. El próximo 20 de noviembre tienes algo realmente importante por lo que correr. Porque en la carrera Ponle Freno, la carrera de A3 Media por la Seguridad Vial de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres, la recaudación íntegra se destina a ayudar a víctimas de accidentes de tráfico. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual. Inscríbete ya en ponlefreno.com Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la Seguridad Vial.
0: De cero al infinito, Paco de León.
2: Vamos a comenzar ya nuestra segunda hora de programa y lo vamos a hacer hablando de un equipo del Ministerio de Cultura y Deportes y del CESIC, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación que ha conseguido ayer un libro del siglo XVI único en el mundo y lo ha hecho en los fondos de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás. Nos va a dar todos los detalles Pilar Martínez, que es directora de la mencionada biblioteca. Eh, por cierto, ¿estamos más quemados de lo que parece? ¿Qué es el burnout? ¿A quién afecta? ¿Cuáles son sus síntomas? Y sobre todo, cuáles son sus consecuencias. Se lo vamos a preguntar a Pedro César Martínez Morán, que es director del máster de recursos humanos de Comillas ICADE. Y todo ello vamos a hacerlo mmm, con la música, para seguir disfrutando con la música de nuestro grupo invitado esta semana, que es Toto. <música> Stay ...más quemados de lo que parece... Pero pues ...según algunos estudios recientes... ...aseguran que el 65% de, eh, por ciento de las empresas... Admite, eh, las, propias, las propias empresas lo admiten, que el riesgo de padecer el denominado burnout se ha incrementado el, el último año. Eh, el burnout vendría a ser algo así como, como ese, ese sentimiento del de, de, de trabajador de estar un poco quemado. Se supone que por la situación en la que tiene que trabajar... Y, y demás asuntos De ello, como digo, vamos a hablar a continuación eh, Para saber qué es esto Y qué efectos provocó La vamos a hacer con Pedro César Martínez Morán, que es director Del Máster de Recursos Humanos De Comillas y Cade Pedro, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, muy bien, Paco Bueno, el burnout es esto, ¿no? Eh, estoy quemado y ya está Sí, es un agotamiento
11: físico Y mental, hmm. fundamentalmente
2: Uh -huh. eh, eh, es decir, que, que, que no tiene, o oh, sí, no lo sé, lo pregunto No tiene que ver eh, en, en qué condiciones trabajamos, qué sueldo ganamos Si estamos contentos con lo que hacemos o no
11: Sí, eso, todas ellas pueden ser causas de ese agotamiento físico y mental Esa indiferencia, ese ver ese un poco distante del trabajo que estamos haciendo es decir, Son dificultades que tenemos a la hora de, de hacer un desempeño normal ...y que nos provocan que al final nuestro estado de ánimo sea mucho peor que el que habitualmente tenemos.
2: ¿Y, y, y cómo se llega a esto? Porque me imagino, me imagino que esto no es, no es cuestión de un día para otro, ¿no?
11: Claro, fundamentalmente son, es una respuesta ante situaciones estresantes... ...ante cambios en los turnos de trabajo, ante situaciones de, de indefensión, de incertidumbre... ...frente a nuestro puesto de trabajo... Por ejemplo, también hoy en día está habiendo dificultades de burnout ante las dificultades económicas propias de la situación que estamos viviendo frente la, al aumento de los bienes y la carencia de la vida.
2: Uh -huh. eh, me ha llamado la atención el hecho de que sean las propias empresas, ojo, el 65%, ¿eh? según estos estudios, las que admiten que eh, que existe, eh, existe el riesgo no. de, de que aparezca el burnout, es decir, existe el riesgo de que sus propios trabajadores estén quemados. ¿no? Sí, es
11: que las empresas cada vez están más preocupadas de la salud eh, física y mental de sus trabajadores, sí. y estamos llevamos un par de años muy complicados en, todo este, en todos estos ámbitos.
2: Claro, claro, claro. Eh, porque yo no sé quién tiene... Eh, la responsabilidad de esto, o quién tiene la culpa para ser más exactos de que los trabajadores o cierto número más o menos elevado de trabajadores estén, estén a disgusto, estén quemados
11: Yo creo que no conviene señalar con el dedo hmm. eh, es, una, es multifactorial las causas que, que llevan a este estado de ánimo, porque también en la sociedad estamos sometidos a un, a un conjunto de estímulos que nos hacen no tener la seguridad y la certidumbre de otras épocas antes manifestaba la situación difícil por la que están pasando personas que tienen que ver cómo sus economías domésticas se han visto menguadas por el aumento de los precios de alimentación, combustible y energía en términos generales, ¿Sí? eh, las incertidumbres laborales, eh, desajustes y ajustes de plantilla consecuencia fundamentalmente de la pandemia.
5: ¿Sí? Son
11: circunstancias que nos afectan a todos y que inexorablemente no tienen nada que ver en concreto con una determinada empresa ¿Sí? o con un determinado trabajador. Luego ya cada uno afronta esta situación de una manera determinada y lo ve medio lleno o medio vacío el vaso,
2: lógicamente. Uh -huh. eh, yo no sé si con esta cuestión podemos plantearnos que si para los eh, departamentos de recursos humanos ha surgido un nuevo reto y es evitar esto.
11: Absolutamente, es un desafío porque además, junto con esto, estamos en una plena transformación digital de la sociedad en su conjunto y de las empresas. Estamos sometidos a un proceso por el cual... Tenemos que saber más de tecnologías de la información y comunicación, aprender nuevas competencias, manejar nuevos dispositivos. Todo ello también genera cierto estrés porque es un estímulo nuevo y dependiendo de la edad donde te pille, pues tienes una respuesta más generosa o menos.
2: Uh -huh. En el, en la situación del mercado actual yo me imagino que también marca bastante, ¿no? Porque, eh, a ver, hay varios problemas. Primero, que los, los salarios, los, los sueldos eh, no son en general muy allá. Estamos desgraciadamente en los tiempos en los que se, han impuesto, se ha impuesto el llamado mileurismo. Eso por un lado y por otro, eh, que parece que sobra gente, eh, en, 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 si no en todos, en, en muchos campos, con lo cual te puedes encontrar, pues no sé, eh, por decirte algo, a un autobusero, a un conductor de, de autobuses de, de la M.T. que resulta que es biólogo y, y está trabajando de, de algo que no tiene nada que ver con lo que ha hecho. ¿Esto, esto es así? ¿Estas situaciones eh, facilitan el que aparezca este fenómeno?
11: Está habiendo una falta de ajuste entre oferta y demanda en el mercado de trabajo. Sí. En un lado sobran trabajadores porque los sectores se han visto muy diezmados por la crisis, pero en otro lado faltan. Uh -huh. y todas estas circunstancias disruptivas que afectan a la economía provocan esos desajustes. Y, por ejemplo, en muchos entornos relacionados con tecnologías de la información y comunicación falta, falta personal. Uh -huh. eh, es decir, estos ajustes son propios de este tipo de situaciones extremas que se han dado en la sociedad y que tardará un poco en ajustarse de nuevo.
2: Claro. Ahora estamos viendo un, un ejemplo, yo creo que es eh, casi casi paradigmático, ¿no? y es el, el hecho de la, de la sanidad pública, como lo, los médicos sobre todo, ¿vale? el personal en general el sanitario, eh, está protestando, y ahí sí que están directamente quemados, porque dicen que trabajan en unas, en unas condiciones leoninas totalmente. ¿no?
11: Claro, y no hay que olvidar, hay que poner en valor el enorme esfuerzo, el enorme esfuerzo que ha he hecho este colectivo para superar la crisis uh -huh. de la COVID-19. Ha sido uh -huh. el, el colectivo más afectado directamente y que ha hecho un esfuerzo muy más sobrehumano para tratar de paliar los efectos tan negativos que, que ha tenido la COVID en toda la población.
2: Uh -huh. bueno, eh, se les trata, hablo ahora de los sanitarios, se les trató en su día como a héroes, ¿verdad?, hasta que dijeron que está muy bien esto de los aplausos y, y, y de la heroicidad que nos... Que, nos, que dicen que tenemos, pero que también comemos y vivimos y necesitamos dinero y necesitamos tiempo para conciliar con la familia. Eh, esto hay que tenerlo en cuenta siempre. Yo creo que es muy de España esto de eh, eh, somos o, o sois muy buenos, sois los mejores y cuando pasa la emergencia, bueno, ahí eh, apañarosla como, como podáis, ¿no?
11: Bueno, una vez que ha pasado gran parte de la pandemia, aunque todavía sigue habiendo olas y tampoco debemos bajar la guardia, cada actividad se tiene otra sea, vez es que repensar y reconstruir y todos debemos de participar, aunque sea en, una efímera, en un efímero de apoyo, a que todos los profesionales se sientan pues, más satisfechos y al final, pues si yo subo un autobús y le puedo dar los días al señor que conduce el autobús, mejor que no lo haga. Claro. O sea, tengo que también poner mi granito de arena en que al final todos los profesionales se sientan motivados y reconocidos en su trabajo, porque todo el trabajo es importante.
2: Sin duda. Sin duda, y además eso lo estamos viendo también en los últimos tiempos. Lo vimos en la pandemia, como je, parece que los, eh, los titulados universitarios éramos los, los mejores de los mejores y nos dimos cuenta de que si no existieran conductores eh, que llevan la comida a los supermercados, ¿qué haríamos? El, el personal de limpieza que parece los últimos en el escalafón, pues entonces fueron los primeros, porque los que teníamos que trabajar lo podíamos hacer gracias a que existía ese personal de limpieza. Esa señora o ese señor de la limpieza que está con con su valleta, eh, limpiando. ¿no? Ahí se demostró, se demostró lo importante que, que somos todos, no unos pocos. Efectivamente,
11: hay que, hay que reconocer y respetar a todos los profesionales, y aunque yo tengo mal día, pues tengo muchas veces que hacer de tripas corazón y, y no hacer pagar mi enfado con una persona que no tiene nada la culpa. Y aquí no hay ni mejores ni peores, todo el mundo contribuye a la sociedad, a la riqueza, al bienestar, y es digno de reconocimiento el, el papel que cada uno hace en la
2: sociedad. Vamos a hablar un poquito de las consecuencias Y voy a poner un, un ejemplo Que yo viví en primera persona Tuvieron que hacerme una prueba diagnóstica Con anestesia, no era nada eh, Importante, pero bueno, había que hacerlo ¿no? y, y resulta que ya empezó La mañana mal porque tardé dos horas eh, Tuve dos horas de retraso eh, Resulta que estaban en huelga Y entonces entró un, un, Creo que era un anestesista eh, Y me dijo de malos modos y con, y con el tono de voz Bastante elevado que que bueno, que había tenido suerte, que estaban en huelga, pero que ya me iban a hacer la prueba, no sé, casi como por, por, porque le ha tocado la lotería. Quiero decir, yo, yo decía, respeto muchísimo y es muy seguro que tienen razón, pero yo no soy el culpable, ¿no? No, no, no se deben dirigir a mí de esa manera, ¿no? Creo yo.
11: Sí, efectivamente. Al final, yo creo que que estamos en una sociedad, en muchos casos, muy atacada de los nervios, con presiones de todo tipo, claro. y tenemos que también saber mantener la calma y, y, y mantener siempre un espíritu de colaboración y positivo.
2: Mm -hmm. eh, pues eh, ahí quería yo llegar, porque esto eh, de, de, del burnout, de, del estar quemado, afectará al propio trabajador y afectará a la empresa, a, a cómo desarrolla ese, ese profesional su, su trabajo. Me imagino que ni para el profesional... Eh, para, ni para el trabajador ni, ni para la empresa, esta situación es buena, ni rentable en absoluto, ¿no?
11: Sí, efectivamente. Eh, al final lo que ocurre es que, que nadie, nadie acaba, nada acaba satisfecho ni contento uh -huh. y entonces todos tenemos que poner de nuestra parte para, para contribuir.
2: Sí, sí, sí. Eh, hablando de, de, de más problemas que pueden ser la, la consecuencia de eh, No sé, se me ocurre pensar en la ansiedad, eh, en el estrés eh, Y en algo que desgraciadamente oímos últimamente mucho La depresión y por ende incluso el estado de salud mental de, de la propia persona, ¿no?
11: Claro, efectivamente. Esto ya es una patología muy compleja que tiene que ponerse en manos de los especialistas. Mm. Y esto suele ser el final de un camino y una consecuencia negativa donde uno entra ya en un bucle muy negativo. Y lo mejor es ponerse... y pedir ayuda. No pasa nada por pedir ayuda. Todos necesitamos ayuda en un momento dado. Y lo mejor es ponerse en las mejores manos
2: para ello. Mm -hmm. Sin duda. Y darle la importancia eh, que tiene todo esto, que es más de las, de la que en un principio pudiéramos imaginar. Bueno, como experto en recursos humanos, eh, Pedro, ¿qué, ¿qué consejo podrías dar, eh, tanto para la empresa como para el trabajador, eh, en un intento de evitar que esta situación de, de la que estamos hablando, del burnout, eh, se produzca? ¿Se puede hacer algo para prevenirlo? ¿Se puede hacer algo una vez que se ha producido para que desaparezca cuanto antes? Sí, al
11: final las compañías deben de tratar de orientar sus políticas a establecer eh, medios para que la gente esté más a gusto en sus empresas, más comprometidas, tengan un proyecto ilusionante. haya un liderazgo que preconice el preocuparse de la gente, buscando los resultados, claro, porque si no hay resultados la empresa no, eh, no se mantiene en el futuro. No, claro. Pero con los cuantos puntos anteriores pues eh, entre la compañía y los trabajadores se puede llegar a un mínimo acuerdo donde todo el mundo esté satisfecho, ¿no? Eh, trabajamos ocho o más horas al día, trabajamos 35 o 38 años de nuestra vida y merece la pena llegar a un acuerdo de mínimos para tener una vida más saludable. Uh -huh.
2: Bueno, veo que no es nada nuevo, ¿no? Porque la negociación es algo que siempre ha existido, que siempre ha estado ahí. Unas veces con mejor fortuna que que otras, pero, pero se trata de eso, ¿no? De, eh, oiga, estamos todos en el mismo barco, vamos a tratar de remar en la misma dirección y vamos a tratar de remar de la forma más cómoda posible.
11: Efectivamente, efectivamente. De que todos vamos
2: ganando. Hmm. Como llaman los anglosajones, un win-win,
11: un gano-ganas, no un gano-pierdes, porque... La primera vez se la aceptará de la derrota, la segunda no.
2: Yeah. Y, y, y hablando de, no sé, por nacionalidades, de, de, ¿esta situación es más o menos homogénea o parecida en, 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 en todos los países o, o España destaca en, eh, negativamente en esto? No,
11: los distintos estudios que está viendo a nivel mundial manifiestan tendencias muy parecidas. Que haya un porcentaje un poco más arriba, un poco más abajo entre los países. No es muy significativo, pero sobre todo a raíz de, la, de las consecuencias negativas de la pandemia y de la losa que ha dejado el día después de todo lo que ha llevado a la COVID, ha demostrado que esto es generalizado en los países más avanzados o más industrializados.
2: Uh -huh. eh, quizá uno, una de las claves, eh, y me refiero más, más que nada a la gente más joven, ¿no? a los que empiezan, es eh, situarse... En el, en, el, en el contexto eh, eh, en el que estamos, es de decir, vamos a ver, ahora entrar a una empresa, a una compañía y ganar, bueno, eh, pues no sé, 2.500 euros al mes eh, está complicado, sobre todo para los que empiezan, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿deben tener en cuenta que, pues, un sueldo de la mitad de eso, hay que considerar lo que está bien? Sí.
11: Todos todo cuando hemos sido jóvenes hemos tenido unas ilusiones por empezar a trabajar y claro. tenemos que ser conscientes de que tampoco podemos tener el sueldo de un señor que lleva 10 o 12 años con experiencia que se ha dejado la vida o, o, o el esfuerzo máximo en estudiar y en, y en aprender constantemente. Creo que los jóvenes tienen que tener cierta capacidad de, de asumir eso, que la vida es muy larga y de que si te formas te preocupas pues alcanzarás mayores cotas hoy sí. hay un concepto que es el, el, en, en, el medio, en los medios anglosajones se utiliza el concepto de lifelong learning, hay un aprendizaje a lo largo de toda la vida, es decir, no debemos de dejar nunca de aprender algo nuevo, porque nos va a venir muy bien para nuestra ampliabilidad, para nuestro recorrido profesional, porque alguna vez vamos a cambiar incluso de actividad o de sector y no va a pasar nada…
2: Sí. Yeah. Eh, claro, eh, he oído, eh, lo escuché en un, en un debate no hace mucho tiempo A un grupo de jóvenes eh, reivindicar eh, su situación Y decían, la argumentación era buena ¿eh? Ellos decían, dirigiéndose a los mayores Vamos a ver, hemos hecho todo lo que nos habéis indicado que debíamos hacer Hemos estudiado, eh, hemos conseguido una titulación Incluso universitaria en muchos casos eh, Nos hemos preparado ¿Y qué ocurre? Que o no tenemos trabajo o tenemos que aceptar un trabajo que no tiene nada que ver eh, con lo que hemos eh, estudiado. Eh, en cierto modo, yo, yo les entiendo, ¿no? Pero quizá hay que decirle ya, pero es que esto es lo que hay y, y de momento las cosas están así, ¿no?
11: Mire, en este momentos se está dando por primera vez en la historia moderna que cuatro o cinco generaciones convivan en el mismo lugar de trabajo. Hmm. Cada una ha tenido sus circunstancias en unos momentos, a lo largo de una vida laboral de 35 o 40 años, todos tenemos nuestros paréntesis estupendos y nuestros paréntesis que más vale que olvidemos, ¿no? Entonces, mm. pues eso es un poco el mejor aprendizaje y el mayor aprendizaje en la vida. Uno va a tener ciertas etapas, ojalá todas sean buenas o medianas, nunca malas. Pero hay que asumir que en algún momento pues uno tenga más dificultades. Mm -hmm. Y los que se incorporaron con la crisis del petróleo al trabajar tuvieron que superarla ya en el año 73. Los que, se, los que se integraron al mercado de trabajo en el año 90-91, pues también tuvieron dificultades. Luego ha habido unos años de bonanza en España hasta 2007-2008. Y 2008, pues entramos en crisis y empezamos a sacar un poco a la cabeza en 2012-13-14. Uh -huh. Es decir, que hay momentos en la vida que a los cuales depende de donde te toque, pues tienes que asumir o dar, o dar las gracias por haber tenido más suerte. Pero el hecho de que tengas suerte tampoco te lleva a pensar que eso va a ser eterno. Uh
2: -huh. Eh, eh, bueno, quizá la clave esté en, en precisamente en esto ¿no? Que estaba comentando nuestro invitado eh, No es el conformarse, pero es el decir Bueno, vamos a tranquilizarnos un poco Y pensar que eh, se pasa en efecto por diferentes etapas Y que la, la, la mala o las malas también pasarán El otro día eh, un colega, Pedro, de, de comillas eh, Hablando de, del acceso de los jóvenes a a una vivienda, nos explicaba que según un informe del Banco de España, eh, una persona que quiera actualmente comprarse una vivienda debe dedicar eh, el sueldo íntegro, íntegro, anual, lo que gana eh, al año, eh, durante, durante ocho años. O sea, durante ocho años mm. trabajamos y como si no cobráramos. Yeah. Eso es difícil de digerir, pero eh, confiamos en que esto cambie, ¿no?
11: Ojalá, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que, lo, digo lo que he dicho anteriormente, cada uno debemos de poner nuestra vainilla de arena para, para hacer que la sociedad sea más viable para todos. Uh -huh.
2: Efectivamente, y esto que llaman burnout, pues, pues ya, lo, ya lo saben que comprendemos que es fastidiado, que es complicado cuando, cuando alguien lo está pasando, cuando está quemado en su trabajo por el motivo que sea, pero que, que bueno, que todo es pasajero y que ojalá la situación cambie efectivamente para bien. Pero César Martínez, eh, experto en, en recursos humanos de comillas y cadet, muchas gracias por habernos atendido. Un fuerte abrazo.
11: Un fuerte abrazo, Paco. Buenas noches.
7: En onda cero, de cero al infinito. Al infinito.
2: Un equipo del Ministerio de Cultura y Deportes y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha encontrado hallado un libro del siglo XVI único en el mundo en los fondos de la biblioteca Tomás Navarro Tomás del Centro de Ciencias Humanas del CSIC. Se trata, al parecer, de un manual para el entendimiento de los sacramentos escrito por el canónigo Pedro Fernández de Villegas de Burgos en torno a 1510. Pilar Martínez es directora de, de esta biblioteca. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches.
2: Bueno, eh, según tengo entendido, el libro es un post-incunable. Eh, o sea, esto quiere decir que, a pesar de no ser impreso en el siglo XV, tiene las características de, de un incunable, ¿no?
0: Sí, es así. Mm. Es uno de los impresos de principios, muy principios del siglo XVI, que mantiene todas las características. A primera vista, tanto los tipos de letra como eh, las eh, capitales silográficas que lo adornan tienen las mismas características que si fuese un incunable. Mm
2: -hmm. ¿Y cómo es físicamente?
0: Físicamente es un ejemplar de tamaño octavo, en torno a los 15-18 centímetros, que está impreso sobre papel, pero luego está encuadernado, junto con otras tres obras, en un volumen eh, de pergamino. Uh -huh. Por esa característica, al estar eh, formando parte de un volumen facticio, es por lo que ha pasado desapercibido en estos últimos años.
2: Ya. Efectivamente, porque tengo entendido que había noticias de, de la existencia de este libro, ¿no?
0: Sí, sí. En la, bueno, sobre la segunda mitad del siglo XX, el libro está descrito en las obras de referencia como perteneciente a una colección particular con el único nombre Ayuso. Y ha sido ahora, cuando estamos profundizando en la descripción de estos documentos patrimoniales de nuestra biblioteca, cuando hemos visto que eh, formaba parte de la colección que donó Teófilo Ayuso Marazuela también un, eh, un religioso que formó parte de la plantilla del CSIC hasta el año 62. Entonces, al pasar toda su biblioteca aquí y ahora estar profundizando en ella, es cuando se ha visto que este Ayuso que describían las obras de referencia era Monseñor Teófilo Ayuso y podemos volver a poner a disposición de todo el mundo esta obra que se conocía como de colección particular.
2: Es decir, que de alguna forma, revisando un poco, es como se ha localizado el libro en sí.
0: Exactamente. Describiendo en profundidad, que es como decimos nosotros, porque cuando una obra es facticia, era frecuente antes de escribir solo la primera y decir que contiene otras obras. Yes. Ha llegado un momento en que hay que profundizar en todas ellas. Es un claro. beneficio para todos. Y ha sido en ese momento cuando ya se ha encontrado esta obra.
2: Una obra que además está escrita en latín y tiene bueno, temática religiosa. ¿A quién iba dirigido exactamente?
0: En principio era, iba dirigido a religiosos que tenían que explicar el significado de los sacramentos. Era un libro pequeño que se manejaba con bastante facilidad y que iba dirigido pues, a esos otros religiosos que no tenían fácil acceso a la formación digamos, más arreglada. Cualquier persona era un buen destinatario de este tipo de obras pequeñas, pero claro está que tenía que saber leer y conocer el latín. Uh -huh. En principio era para el entorno religioso, pero amplio, no solamente para la jerarquía.
2: Yeah. Bueno, libro pequeño y, y además, eh, según tengo entendido, eh, un poco minimalista, ¿no? Porque tenía pocos adornos.
0: Sí, solamente las capitales. Las letras capitales son más grandes, pero también están impresas en negro. En los manuscritos y en algunos de los incunables incluso esas capitales se adornaban con colores después de la impresión. Pero no, este solamente las tiene en negro. Es quizá una información interesante para todos los posibles usuarios que está digitalizado a texto completo y disponible de forma gratuita. ...a través del portal de fondos digitalizados del CSIC... ...entonces cualquier persona puede disfrutar de esta obra... ...y quizá de otras que también encuentren el portal... ...y puedan ser de su interés... ...pero esta, incluso antes de ponerla al servicio de los científicos... ...que es lo que hemos hecho con esta noticia... ...y este compartir la información... ...ha sido digitalizarla para todos... ...es mm. igual de interesante... ...para cualquier usuario... ...a veces solo para verlo... ...pero también para poderlo estudiar... ...desde otros puntos de vista... Mm. ...el canónigo Pedro Fernández de Villegas... ...era de Burgos... ...y puede interesar... ...en esa comunidad autónoma... ...pero es que se imprimió... ...en una imprenta de Logroño... ...ahí tiene otra información también... Mm. ...entonces es posible acercarse a esta obra... ...desde muchos puntos de vista... ...y para que la disfrute todo el mundo.
2: Claro... Porque, aunque, como ya hemos señalado, es de temática religiosa, pero tiene, creo yo, un, un interés eh, científico, cultural, eh, para todos. Es decir, no hace falta ser cura ni siquiera un gran creyente no, para, para no. interesarse por este libro. ¿no?
0: Exacto. Tiene mucha información cultural. Nos informa también de cómo se veían las cosas en aquel momento, a qué sacramentos, por ejemplo, le daban más importancia que a otros. Cómo pretendían llegar a la sociedad conociendo mejor los clérigos esta información podían enseñar mejor, ahí uh -huh. tenemos información cultural, uh -huh. eh, sí, es, es para todos, es bueno, un nuevo hallazgo, no podemos decir otra cosa, es la palabra precisa uh -huh. pero ahora está de nuevo a disposición de todo el mundo. Uh
2: -huh. Por cierto ¿el libro está completo?
0: No, el libro empieza en la página 2, se han perdido las iniciales y eso también dificultaba la catalogación, uh -huh. entonces ha sido posible eh, identificarlo porque, bueno, ya se describía como incompleto en las obras de referencia, pero existieron otras ediciones.
5: Uh -huh. Entonces,
0: comparando el contenido, se puede confirmar que se trata de esa obra, aunque no tiene portada, porque empieza en esa segunda, la hoja número dos. El uh -huh. folio, es que es como hablamos en Fondo Antiguo, el folio. Uh
2: -huh. Bueno, esta edición se sitúa en el Logroño. No sé, ¿cómo era la capital riojana editorialmente hablando en esta época?
0: Bueno, la verdad es que todas las eh, capitales que tenían imprenta ya dan idea de que tenían un entorno cultural bastante amplio porque nadie se instalaba, hay que tener en cuenta que las imprentas eran, eh, bueno, empresas artesanales. ¿eh? Pero si no tenían facilidad de comunicación para vender sus obras y un público inicialmente interesado en la propia pro eh, capital y después en la provincia, pues no se instalaban allí. Pero sí, en Logroño existe, por ejemplo, la imprenta esta de Arnao Guillén de Brocar, eh, pues tiene muchas obras de las cuales se han conservado bastantes y se pueden encontrar en, en las bibliotecas españolas y en algunas extranjeras y sí, tenía, era un punto de, de imprenta interesante en aquel momento, principios del siglo XVI. Uh
2: -huh. la, las fuentes, según he leído, indican que la posesión de la obra, efectivamente, es de Monseñor Teófilo Ayuso Marazuela, eh, uh -huh. que tengo entendido que fue colaborador del CSIC desde el año 1940 a 1962,
0: 62, ¿no? sí, uh -huh. participó en varios de, de los proyectos que desarrolló el CSIC, pero destaca quizá precisamente en la sección latina, en el proyecto de la Biblia Políglota, que sí. se estuvo desarrollando durante muchos años en el CSIC, y que todos los fondos que fueron reuniendo, tanto los que donaron los propios participantes como los que se fueron comprando para el desarrollo del proyecto, se han incorporado a la Biblioteca Tomás Navarro Tomás y ahora están disponibles desde este único punto.
1: Mm. Esa
0: ha sido una aportación que ha hecho el CECIC en estos últimos años, reuniendo las bibliotecas de humanidades que estaban en distintos puntos de la Ciudad de Madrid y ahora mismo están todas disponibles dentro de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás.
2: Bueno, ¿y quién fue este, este monseñor? ¿Qué relación con, con la ciencia, con el CSIC tenía?
0: Pues eh, en, en los años 40 y 50 hubo un desarrollo científico bastante importante en España, después de la guerra ya volviendo a, a recuperar una cierta normalidad acorde con los tiempos y había eh, muchas personas del entorno religioso que desarrollaron su tarea dentro del CSIC. La gran aportación es la utilización, lógicamente, de los métodos científicos. Más que la materia, eh, todas las materias son importantes pero aplicar el método científico, comprobar todos los datos que se aportan, comparar unos textos con otros para fijar una, un determinado documento, pues es lo que se aportó en aquel momento en estos proyectos que desde luego otros investigadores pueden hablar con más profundidad. Pero eh, es, la aportación es colaborar para proponer a la sociedad y al entorno científico obras basadas en una comprobación eh, fehaciente y real.
2: Uh -huh. eh, me alegro de, de poder tratar este tema Porque aquí en este programa que pretende ser de divulgación científica Pues bueno, normalmente hablamos de, de, de biología, de, de medicina, de física eh, Pero de ciencias eh, humanas. humanas Efectivamente que no me salía De ciencias <risa> humanas, por así decirlo eh, Hay menos ocasiones de hablar y, y a lo mejor hay quien tiene la idea de que Bueno, esto no es ciencia, esto es otra cosa Y sí que es ciencia, ¿no?
0: Sí, es, es ciencia porque aporta conocimiento a la sociedad a la que sirve, y en este caso la sociedad española. Todo aquello que se puede desarrollar con profundidad, con precisión y siguiendo un método científico aporta un conocimiento en el que nos podemos basar. Es real, eh, es la base para eh, futuros cono estudios y conocimientos. Entonces, lo que ocurre desde el punto de vista bibliográfico, que es en el que yo trabajo, es que poder eh, confirmar unos datos es lo que permite después a otros científicos que son capaces de interpretar esos contenidos que son ciertos, que se están basando en documentos que son reales, que no es una falsificación reciente, por ejemplo. ¿Mm? Y este tipo de cosas, aunque son ah, bueno, podemos decir que es el primer paso para proporcionar fondos a los científicos, es muy importante. Sin estos primeros pasos, no se puede avanzar. Lo mismo que en otras ramas de la ciencia, sin lo que llaman la ciencia básica, la investigación de laboratorio, es mm. difícil dar interpretaciones y encontrar soluciones. Nosotros estamos en ese primer nivel que confirma con un método científico y preciso que los fondos son los que realmente decimos que son.
2: claro claro y, y Hablando de laboratorios y de científicos, los científicos que trabajan en laboratorios fueron dedicados a a observar o a trabajar con virus, con, con bacterias, eh, con elementos estos. Eh, ¿Qué saben sobre la existencia de, de estas ciencias humanas? Eh, ¿Consideran a, a una persona que trabaja con libros una colega?
0: Sí, sí, absolutamente. Uh -huh. eh, todos, además, formamos parte del CSIC y la rama de ciencias humanas y sociales es una más de las perfectamente reconocidas, no solo respetadas, sino trabajando en colaboración. Eh, unos con otros, sí, sí. Eh, ellos reconocen el trabajo que se hace aquí, igual que aquí se reconoce el de otras ciencias, pero además colaboramos para el futuro, porque el resultado de sus estudios genera unos archivos en los primeros años en soporte papel y actualmente en soporte electrónico, que también se conservan para que el futuro, en el futuro se puedan estudiar esos, eh, esa metodología y esos resultados que han obtenido. Entonces, los archivos que se generan en cualquiera de los centros del CSIC, por parte de sus investigadores, en cualquier disciplina, termina siendo cons consultado en las bibliotecas de, bueno, de humanidades y ciencias sociales entendidas como una parte que tiene historia de la ciencia. Nuestro archivo... Eh, custodia más de 100 fondos document eh, archivísticos documentales, les llamamos también, de diferentes investigadores desde principios del siglo XX hasta hoy. De forma que, por supuesto, existe un respeto y una colaboración, pero además existe también esta forma de reunir la propia investigación de unos y de otros para que en el futuro se pueda estudiar también junta.
2: Además parece que eh, bueno, el CSIC, por ejemplo, o el CENIO, a través de su directora de María Blasco, están tomando iniciativas muy interesantes en ¿no? esto de, de fusionar la ciencia técnica, por así eh, referirnos a ella, con, con el arte, por ejemplo, con, con otras eh, cuestiones eh, que aparentemente no son tan científicas, aunque en esta charla estamos dejando claro que sí. Yo creo, yo creo que esa combinación es, es muy rentable. ¿no? Para todos,
0: eh, sí, yo creo que es, pero mi opinión es muy humilde en este entorno. Cualquier científico lo haría mejor. Mm. Pero sí es cierto que existe una nueva forma de acercarse a los mismos documentos que se han tenido en otros momentos y mm. ver relaciones que quizá en otro momento no han sido valoradas. Yeah. Pero no esta idea, el nombre del arte y la ciencia. Pues mencionaré muy brevemente, si me permite, sí. que ahora mismo con motivo de la Semana de la Ciencia uh -huh. hay una exposición aquí en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales realizada por dos investigadores sobre los fondos del psiquiatra, el psiquiatra Lafora, psiquiatra español muy relevante, uh -huh. con los dibujos que hicieron algunos de los, las personas enfermas que fueron tratados por él y esa relación entre ese arte que era una forma de expresar su situación personal y cómo él, desde luego, científico y en todas las líneas posibles, era capaz de interpretarlo mmm, y darle una respuesta y un diagnóstico utilizando ese arte. Eh, hay muchas formas, no soy yo quizá la más indicada, pero sí la más ilusionada, porque efectivamente puedo confirmar que hay muchas formas de acercarse a la ciencia y de relacionar las
2: humanidades, el pensamiento también es muy importante y la ciencia. Desde luego, sí, y, y, y por mi parte creo que esa ilusión a la que hace referencia nuestra invitada es un basamento muy importante ¿eh? en todos los aspectos y, y también en el científico, o sea que, que está muy bien. Bueno, volviendo al libro, que es el origen de esta charla, que, ¿qué importancia científica tiene este, este hallazgo?
0: poner a disposición de los científicos la posibilidad de trabajar con una obra que no han tenido disponible nunca. Mm. A partir de ahora pueden compararla con otras obras, con sus otras ediciones, ponerla en un contexto tanto nacional como internacional, sí. comparar cuáles eran las enseñanzas y si coinciden o difieren de las que se hacían por parte de, otra, de otras ediciones o de otras personas, otros autores, mm. es disponer de nuevo de una obra que no ha estado disponible en los últimos 40-50 años.
2: Bueno, la, la red de bibliotecas y archivos del CSIC, como comentábamos antes, custodia un destacado conjunto de fondos patrimoniales. Eh, fondo bastante valioso, ¿no?
0: Sí, los fondos que custodia el CSIC empiezan en el siglo XII y nosotros decimos que terminan antes de ayer, con el último libro, pero realmente nos referimos a patrimonio en distintas fechas, hasta 1830 fue la primera, eh, bueno, el primer corte cronológico que fue más o menos la fecha en la que en España se empieza con el papel continuo y sí. la imprenta más mecánica y después hasta 1900, etcétera. Entonces, solo en la biblioteca Tomás Navarro Tomás. Hasta 1830 custodiamos 20.000 ejemplares y si ya avanzamos hasta 1900 ya tenemos 50.000 ejemplares. Mm. Todos ellos están descritos y se pueden consultar a través del catálogo colectivo de la red de bibliotecas, pero solo un pequeño mm, conjunto está digitalizado a texto completo para que todo el mundo pueda disfrutar de él. Entonces, eh, vamos creciendo, es un objetivo de la red y del propio CESIC, poner su patrimonio al servicio de todos, pero en el contexto de este libro conviene mencionar también la colaboración con el Ministerio de Cultura, que se ha enunciado al principio de, sí. de esta charla, porque estamos trabajando con el catálogo colectivo de patrimonio bibliográfico ...para incorporar todos estos fondos descritos con esta precisión a la que hacíamos referencia antes... ...en este catálogo que recoge los fondos patrimoniales de toda España. Entonces, el TESIC, por supuesto, orgulloso y preocupado por los que custodia... ...pero hay muchas otras instituciones que también los tienen, como todos sabemos, y juntos se pueden consultar a través de este CCPB, lo abreviamos nosotros, Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico, y ha sido en el entorno de esa colaboración en el que se ha podido describir con toda la precisión que necesitaba este documento.
2: Uh -huh. eh, por lo tanto estoy viendo que esta red de bibliotecas y archivos del CSIC cumple una doble función, por un lado custodiar estos volúmenes, eh, eh, todas estas obras y por otra parte y en la medida de lo posible eh, digitalizarlas eh, para, para ponerlas a disposición de, de cualquiera eh, de manera gratuita además.
0: Sí, 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 sí. Son las dos líneas de trabajo que tenemos eh, en toda la red de bibliotecas y archivos. En la parte bibliográfica nos centramos en el fondo patrimonial, por supuesto, para respetar toda la legislación vigente. Y estos fondos ya están libres de derechos y, por tanto, son patrimonio de todos. Y luego, en la parte de archivos también nos estamos preocupando por describir lo mejor posible estos fondos, que son totalmente distintos de lo que son los libros, uh -huh. y mmm, difundir aquellos que se, que se puede hacer ¿eh? para respetar todos, todos estos derechos. Pero sí, son las dos líneas de actuación que se sigue en la red de bibliotecas. Uh -huh. Cada vez que nos eh, enfrentamos a un nuevo proyecto, pues como cuando empezamos con este ejemplar o con o en otros que tratamos, lo primero es identificar el conjunto al que pertenece, a veces son obras únicas, como es este caso, y otro caso son conjuntos. Por ejemplo, todos los manuscritos que tiene una determinada biblioteca. Uh -huh. El segundo paso es profundizar en esa descripción, describir de verdad qué es lo que tenemos. El tercer paso es la digitalización y luego ya vuelven al depósito, pero con elementos de preservación. Uh -huh. Podemos... Eh, confirmar que están en buen estado, que no tienen ningún tipo de deterioro o que el que tiene no va a progresar, se guardan ya en cajas de pH neutro para que bueno estén protegidos y no se deterioren más y vuelven al depósito. De forma que salen y vuelven con todo un proceso técnico que consigue que el libro esté en mejor estado, conozcamos con profundidad lo que tenemos y toda la sociedad pueda disfrutar de ello a través de la digitalización. La verdad es que, bueno, nos interesa mucho. Estamos muy, muy implicados en estos, en estos proyectos.
2: Mm. Bueno, pues nos alegramos mucho de este hallazgo, de que se haya encontrado. Este libro del que se tenían noticias, pero faltaba la, la prueba palpable, ya está, ya está ahí, y, y, y además eh, está a disposición de, de todo el mundo que esté interesado. Pilar Martínez, directora de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás, muchas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este trabajo.
0: Pues muchas gracias, que todo el mundo disfrute de esta obra. Gracias.
2: el final de nuestro programa pero ya saben que la próxima semana aquí les estaremos esperando en la que será ya una nueva edición de este programa diferente para gente curiosa que se llama De Cero al Infinito. Nacho García eh, estuvo en la realización técnica, ayudo por uh, Gema y eh, les ha Paco de León. Que tengan buena semana. Adiós.
7: En Onda Cero, con Paco de León
1: De Cero al Infinito. Zombi.